0: 跟你分享一篇有关人性的故事吧。这个故事离你我都很近，近到他说的就是我们现在正在遇到的事。只是或许我们还在迷里，还在人生的前半生，所以还看得不透明。与您分享狮驼的短篇《狩猎》。当大家谈起某一位乖张人物，在果园城，人不加思索便说：“这是个孟安清。”孟安清有满腔壮志，正跟我们一样，年轻时候是个大空想家。在刚刚过了二十岁的那一年上，他变卖掉自己的全部家产。突然离开祖辈世居的故土，他出发了，开始了生活上的大狩猎，同时给他的乡人抛下个哑谜。这就是他简单的一生。然而他的一生并不就到此为止。你看他的样子，他好像永远不回来了。这个怪人。他的乡人在他走后叹息。这话不错，孟安清却乎下了决心，决心不再见果园城了。是想，他回来何干？看那座城头上的塔吗？尘土极深的街道吗？奸恶的脸吗？还是去看一去不回的河水？那么除此之外，另外还有什么是值得孟安清留恋，并使他不能忘记的呢？可是我们必须说明，这只是一种极表面的看法。果园城确乎有他不能忘记的，也许应该反过来，有个不能忘记他的人在。他的姨表妹，气恼加上悲痛。为他哭了，甚至为这个狠心人病了。你没良心，走就走吧，谁拦着你了？可是总该，总该。伤心的把脸埋在枕头上，他在床上想：朱太太，那个姨母，邮政局长的寡妇。为他难过呢？什么好东西？像他这种人，我们挤上眼也找得来。他的意思是说，天下有的是好人才，他并不稀罕孟安清做他的女婿。对于这个好太太，我们必须让步，我们得承认他光火有充分理由。两个小儿女在他眼中长大，正像两颗花所有看见过他们的人，早就自然地把他们当作夫妇，全以为他们终有一天要结婚的。在这长久的期待中，他在他们身上耗的苦心多么多，记得希望多么大，而为着盼望他们快长大起来，他又怎么不由己地在暗中替他们努力着呀？一阵狂风，所有的美梦给吹散了。说真话，他流的眼泪比他的儿女更多。看看他的女儿，这个生了长长的黑脸蛋儿的美貌小姐，她的两只大眼看人时候从下面滚土去，像在人家心上打闪；破颜一笑，小鼻子鼓动的多逗人爱。常常，他常常稳重地坐着。没整起来，严密的闭着的嘴唇稍微向外突出，就像顽固的小花骨朵从这种特别表情，谁都能看出他的性格，有主见。他的样子仿佛说：“你瞧我多有本事，我准备好了，我在等待着了。”他显著的倾向实际方面。最后两年，母亲几乎把家务全交给他，很快就练成了能手。他比母亲处置的更有条理。可惜正为他处置的更有条理，孟安清想起这是个爱用秤杆子教育姑娘、专门出产能干老婆的城市，幻梦才深深受了伤。并不是他不爱他了，恰恰因为他仍然爱他，他的每一个小动作仍旧能牵动他的神魂。那么，他怎么能忍受这种打击？怎么能眼看着他的幻象破碎，看着他的偶像越倒下去，将来看着他专门征金论两，计算柴米和油盐呢？孟安清离开果园城十二年。据一般人讲十二年他没有给果园城消息。年轻人全有这种气度，青春跟雄心支持着他，幻象在他前面，宛如是对先前所受挫折的报复。他勇往直前，从不动摇。最后，他成了个肖像兼风景画家。他大狩猎的结果。看起来事情应该就此结束了，但是我曾经说过什么话来？不错，世上没有一样比最初种在我们心田里的种子更难拔去的。最初的兴奋，有工作顺手激起的兴奋和快乐过去之后，孟安清的心里渐渐空虚，终于成了一片荒凉。出其不意。有一天，他突然回来，回果园城来了。他根本没有细想回来的目的。一个机密行动常常有好收获。另外，也许有一惊一惊亲友。事前他不曾通知任何人。他在车站下面的旅馆里订了个房间，在里头关两小时，仔细地从鬓角上拔掉几根白头发。随后，他走出来，一直上了河堤。郊野上好风光，天色呈蓝，阳光充沛地照耀着新犁起的田地、树林和大路，仿佛向人报告好运。而鸟儿在柳树上鸣唱着，在堤岸旁边，孟安青没有想到，他们看见他，惊骇地飞开了。就是这个孟安清，当他做孩子时，他在堤岸上奔跑着，额上出满了汗；再大一些，为偶然跟姨表妹发生口角，哀愁地坐在柳荫下望着河水吹笛。过去他跟他们那么亲密过的，现在他们不认识他了。他成了中年人。并且清清楚楚、梳洗的一尘不染了。这个人是从哪儿来的？坐在较远点的树上，他们诧异的对他打量。有时候，人真爱做点傻事。孟安清到果园城去，并不抄直路，他想起河里的沙滩。当初他曾在上面写过姨表妹的名字的，却忘记中间曾经过十二年，时间消灭了一切遗迹。现在是另一代人在沙上写他们爱人的名字了。接着他进城，在果园里，春天他曾陪同姨表妹去掐花，夏天他们曾游玩过的。现在果树大半都衰老卷秃了，有的且被砍伐，带以新的小树了。最后，他走上市街，在街上，仍旧是尘土，仍旧是狗和猪。看起来，只有这里没有变动。他心里想，面坊的墨子响着。脚踏罗的撞击声一直传到外边，药铺里的冲药声仍旧是老调子，叮叮当当，叮咚叮当，药臼的鸣声活泼而又清脆。在铁匠铺门前，这是他曾引为神奇，当他做小学生时候，夹了书包奔跑着到学校去。而到这里陡然停住，流连不忍遂去的，风箱照样喘着，几只锤子上下翻动，火花即兴的发出嘶嘶声，直向街上蹦溅过来。然而并不尽然，这在他看来像梦的，在果园城人心目中比他过的十二年更长。就是在这里，在这个仿佛被时间忘却了的小城里，也有变动。停会儿，他就知道。终于，他站在那个一直深埋在记忆中的门前。假使他肯仔细点就连这门也不同了，他的油漆剥落光了。手按在门环上，他迟疑不决。既然已经回来，既然不久就要看见想念的人，何不把这种好心情多保存一会儿？一个熟人，凑巧解救了他。正在这时候，一个卖纸烟的凑巧从那边走过来。卖香烟的，他走过去。这是他在果园城碰见的第一个熟人，卖纸烟的，原先卖梨糕，他自己小时候是个贪嘴孩子，买零食的好主顾。你不卖梨糕了？不，不卖了。卖纸烟的惊讶的，正像果园城外的小鸟。现在没有人做了。接着他补充说：“孟安清更走近一步，你可知道，朱老太太还住在这里？卖纸烟的说，他仍旧住在老地方，压根儿就没有搬过。他还活着，他扎实吗？扎实着的。”先生，昨天我还看见他上街。那么，那么，现在让他怎样讲才好？一阵激动加恐慌，孟安清的心跳起来，孟安清的气色变了，脸红了。他本来想问另外一个女人——朱老太太的女儿，她的姨表妹。忽然，他改了口。那么，这城里有个孟安清，你认识吗？卖纸烟的许久合不住嘴。说实话，他早就奇怪，要不是衣冠整齐，准会把这个带着外香味的先生当成疯子。不，不认识。他说：“他根本不相信有这个人，他以为只是爱开玩笑的捏造，他以为只是爱开玩笑的捏造来骗人的传说。”这很容易想象，一阵失望压倒了孟安清。忽然间，他感到兴亡变迁，时间加到人身上的变化。他想起他在旅馆里拔掉的白头发，无论如何修饰，他的终于无可遮掩的皱纹。现在，果园城更进一步告诉他，他们认为根本没有他这么个人，只在人家的笑谈中才存在了。孟安清毫不动弹的站着，脚踏罗耀臼和锤子，照样想着。现在，他不再以为只有这里没有变动，其实连他们也变动过了。狗和猪从旁边走过去，他也不再感到亲切，根本不注意了。他向空中愣了半天，最后看见卖纸烟的还等着他，他搭讪着买了一包。他没有再询问他的姨表妹。这样更好，他将永远保留一个美的印象，直到他死的那天为止。他的姨表妹早出嫁了，上天帮助他，他终于得到他希望的幸福。她的丈夫是个好人，在一个小县城里当邮务员，她的孩子。一个比一个泼皮。有时候，他偶然也想起他，当他低着头打绒衣，或为孩子们缝小衣裳以遣长日的时候，嘴角上会忽然显出笑容。他在心里自问：假使他当初不走开，他们的情况又当怎样？我们生来喜欢后悔，常常觉得先前我们错过的是最好的。在咸阳市上，那个上菜人李斯，身为丞相，临死还念念不忘牵黄狗去逮兔子。这个比喻也许不算恰当，请不要说这种话。那么，我们应该含够忍辱。一生老死相景吗？请不要这么责问我，我讲的只是个平常故事。你如果高兴，我将告诉你，你不妨顺从你的意志，尽量往远处跑。当死来的时候，你倒下去，任凭人家收拾。但记住一件。千万别再回你先前出发的那个站头。至于孟安清，他珍重的将在果园城买的香烟塞进口袋，然后向车站那边走去。火车在等候他，一切旅馆和按月出租的房子都在等候他。谁能没有点不舍和遗憾？谁的记忆里不埋藏着不甘？但这些东西，毕竟都永远的失去了。即使再回到起点，你不再是那个你，一切也都不是原来的一切。无论过去有多少的放不下，我们唯一能做的，也都是不停的向前，向前。感谢你收听我的分享，欢迎你关注微信公众号“三六五读书”，和我一起追求明天。我是超宇，明天见
1: 。人生中最美的珍藏。正是那些往日时光，虽然穷的只剩下快乐，身上穿着旧。只只要想起往日时光，你的眼睛就。上，我们总唱朋友再见，还有莫斯郊外的晚上。如今我们。一望日时光，你的眼睛就会发亮。如今我们变了模样，生命依然充满渴望。假如。